0: Barbies, Barbies. Todo. Barbies
1: y Kens. <risa> Tienen que verse lindos, exitosos y millonarios.
0: Hola y bienvenido a Preguntas Difíciles Acerca de Dios, el podcast donde podemos conversar acerca de aquellas interrogantes desafiantes sobre Dios, Jesús, la iglesia, el cristianismo, la vida y demás temas. Soy Pablo Mora, teólogo, escritor, conferencista y pastor. Y aquí encontrarás respuestas a valiosas preguntas complicadas Pero también serás desafiado a cuestionarte y crecer en tu fe Únete a nosotros en Preguntas Difíciles Acerca de Dios Mientras desentrañamos las verdades que nos acercan a una conexión más profunda con Dios En el podcast de hoy tenemos a un gran invitado, a Edgar Escobar de Biblia Libre, filósofo, teólogo e influencer. Y vamos a estar conversando alrededor de la pregunta que nos llegó que dice, ¿Existen teologías corruptas en este momento? Así que vamos a conversar entre la devoción y la controversia de las teologías corruptas. Escuchemos la conversación. Bueno, muchísimas gracias Edgar por aceptar nuestra invitación aquí a, a preguntas difíciles acerca de Dios, donde, donde hablamos temas complicados realmente acerca de Dios y, y realmente lo que busca este podcast es que las personas se hagan preguntas acerca de su fe y que pongan en tela de duda muchas cosas que les enseñan para que puedan crecer en su fe con Dios y, y que a largo y mediano y corto plazo no sean manipulados, que es lo que pasa, porque como tanto vos como yo hemos visto que, que las personas al final se terminan resintiendo con Dios por malas enseñanzas que se han de hecho, entonces, bienvenido, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
1: Muchas gracias mi hermano Pablo, Dios te bendiga y gracias por invitarnos a, a este segmento, es una bendición y un privilegio estar con ustedes y pues sí, es un tema bastante interesante ...y que tenemos que profundizarlo para poder ser eh, más edificados en el Señor... ...porque hoy en día vemos tantas cosas, cada ocho días sale un nuevo movimiento... ...cada ocho sí. días sale una nueva doctrina, cada ocho días hay una nueva unción... ...cada un, ocho días hay un nuevo acto profético, cada ocho días hay una nueva cosa... ...que uno ya no sabe ni qué es esto, se convirtió en una sopa terrible... ...y bueno, pues estamos precisamente aquí para, para intentar dar un poquito de luz... ...alrededor de todos estos temas, mi hermano.
0: Y sí, y es que, es que justamente eso es lo complicado... Te cuento que recientemente me, nos pasó y creo que más a, adelante vamos a profundizar que aquí a la vuelta de nuestra casa se movió justamente un grupo de personas del nuevo movimiento cristiano, judeo, mesiánico, pero <risa> ortodoxo. Wow. Y, y nosotros vivimos en un clima calientísimo, calientísimo aquí en Costa Rica y, y ellos andan con, con la ropa ortodoxa, con los sombreros esos de pelusa calientes y yo digo, wow, qué, qué complicado, porque muchas veces más bien al sacar las cosas de contexto y, y manipular las cosas se vuelve complicado. Entonces hoy vamos a estar hablando sobre las corrientes teológicas corruptas. Volviendo, hoy vamos a hablar sobre las corrientes teológicas corruptas. Principalmente vamos a tocar como las más conocidas ahorita a nivel latinoamericano, porque, porque muchas hay, o sea, muchas hay y... y y, y todos los días, como vos decías, nace una nueva, muere sí. una y nace una. Es que es, es un ciclo que tienen. ¿Y qué tal si comenzamos primeramente con, con la más conocida, en la, de, tanto de Estados Unidos como en toda Latinoamérica, la famosísima teología de la prosperidad?
1: <risa> la famosísima eh, teología de la prosperidad. Bueno, la teología de la prosperidad que en sí mismo no es ni teología ni habla de prosperidad, porque las dos cosas son palabras que le quedan bastante grandes a esta manera o a este <risa> movimiento, sí. ¿sí? porque no, no corresponde a una teología, es una, una de las consecuencias de lo que llamáramos anteriormente el movimiento de la fe. Ah, exactamente, de la totalmente fe de ]ología. acuerdo. Sí, no, no podemos eh, sacar a la teología de la prosperidad del contexto del movimiento de la fe. De hecho... Esto es lo que llamamos como movimientos neocarismáticos, movimiento de la prosperidad, el movimiento del reino ahora, la nueva reforma apostólica, los, todo ese tipo de movimientos, eh, incluso eh, todo lo que nos habla de los actos proféticos, apostólicos, y todas esas, todas esas cosas vienen de lo mismo, del movimiento de la fe. ¿Y de dónde surge el movimiento de la fe? Que es la pregunta, ¿no? Hace bastantes años, a comienzos del siglo XX, eh, después de... de eh, todo avivamiento de la calle Azusa y pasan una cantidad de cosas. Por allá en, en los años 50 viene una cuestión que llamaron ellos eh, la lluvia tardía. La ah, lluvia sí, tardía.
0: exactamente.
1: Sí, no sé si lo recuerdas. Eh, en ese momento había un predicador carismático eh, que se llamaba William Branham. Entonces William Brannan comenzó con todo este movimiento carismático, fue uno de los primeros televangelistas, fue uno de los primeros en eh, exacerbar, bueno ya se había visto en el movimiento de la calle Susa, algunas manifestaciones que ellos decían eran del Espíritu Santo, y después todo ese movimiento lo va a tomar un hombre que se llama E.W. Kenyon.
0: Ajá, ah, exactamente.
1: Kenyon eh, mezcla eh, todo eso con lo que se llama el nuevo pensamiento que era una filosofía existencialista de un hombre que se llamaba Phineas Kimby y, y él no era cristiano pero para Kenyon eso cuadraba perfectamente ¿no? y comienzan a surgir unos conceptos como
0: eh, hay que tener fe en la fe ¿sí? exactamente porque para que las personas que nos están escuchando no saben la, la, el movimiento del pensamiento lo que decía es si usted quiere prosperar Trabaje duro, pero Dios no tiene nada que ver. Cuando se mezclan el cristianismo, le dan vuelta a la tortilla y dicen si usted quiere prosperar, Dios te prospera y no necesitas trabajar duro. Y ahí es donde se complica la situación, porque es, es, esta, es esta ideología de una persona que no era cristiana y alguien, digamos cristiano, porque porque por los frutos los conoceréis y ahora con los años hemos visto los frutos, ¿verdad? Y, y lo toma y lo transforma, lo manosea, porque eso literalmente es lo que pasó, se manoseó y entonces eh, tenemos esta mezcla de pensamientos, ¿verdad? Te, te iba a contar, estaba leyendo un artículo de un man que se llama Marco Antonio Quesada Chávez, el artículo, espérate, creo que aquí lo tengo, se llama Huellas ocultas, la teología de la prosperidad en América Latina a la luz de los orígenes ideológicos en el, pen, en el movimiento del nuevo pensamiento. Es de la Escuela Ecuménica de las Ciencias de la Religión de la Universidad Nacional de Costa Rica. Uh -huh. y, y me llamó muchísimo la atención porque en el artículo habla sobre justamente el neopentecostalismo, el neocarismático, el, el, el neo que dice que es el, la corriente religiosa con más crecimiento en el mundo a la par del Islam. Sí, es verdad. Es una, es una locura, es una locura y esta corriente teológica le ha dado nacimiento a la teología de la fe, la teología de la prosperidad, y a otro montón de cosas y, y, y bueno, sigue, síguenos contando un no, poco eh,
1: más acerca de eh, eh, lo que lo que tú todo. estás diciendo es muy asertivo, mi hermano, porque precisamente el problema es ese. El problema es que todos estos, todos estos movimientos parten de una concepción errada de lo que es la fe. Sí, totalmente. Porque ellos ya no ven la fe como la confianza en la voluntad divina, que es lo que realmente es la fe. Es confiar en que Dios eh, hace, en que Dios es soberano, en que Dios tiene bajo control todas las cosas. No, sí. ahora la fe no es
0: eso. Ahora la fe eso es, es, lo que dicen, exactamente. es una,
1: una energía, es una fuerza.
0: Es como la su fuerza de Star Wars. Es un sentimiento energético, exactamente. Es, una, es como la fuerza de Star Wars. Mejor explicación no hay. Exacto. es, es, es como la fuerza.
1: Star Wars, y se basan en algunos versículos bíblicos como Hebreos 11 13, por ejemplo, para, para sacar todo ese tipo de, de, de falsas doctrinas que por la fe entendemos que ha sido constituido el universo. Ah, entonces Dios hizo el universo por fe. Predicaron algunos y uno dice pues, en quién va a tener fe Dios, por favor. Sí, Dios, Dios es el depositario de la fe. Él no tiene fe porque él no tiene nadie en quien depositar confianza.
0: ¿Sí? Yo vi esa prédica y al final el man decía, es que Dios tuvo fe en sí mismo, y yo, ¡ah, ok! ¡Ay, Dios mío! Él, él, él confía en él mismo.
1: Él, él sí confía que él puede, se dice, Dios, Pero tú puedes. Alta autoestima, es un
0: Dios con alta autoestima.
1: Ese tipo de cosas, ¿no? Eh, cuando Efesios 2.8 nos dice algo completamente eh, contrario, porque por gracia sois salvos, y esto no de vosotros, sino por medio de la fe, esto no de vosotros, pues es don de Dios, es don de Dios, Hebreos 12.2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, es decir, la fe es algo que el Señor pone en nuestro corazón para que confiemos y descansemos en Él, Él es el depositario de la fe, la fe no es una fuerza, no es una energía, no es una cosa místico, mágico, maravillosa, por allá toda extraña, no, 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 es la confianza que nosotros tenemos en el Señor, entonces a partir de ahí es que surgen todos esos otros
0: movimientos. Y es, y es loco, o sea, estaba leyendo acerca justamente de la teología de la prosperidad y cómo cuando llega a Latinoamérica, porque no, no llegó recientemente, empezó a llegar a partir del año 70, pero se mezcla con el movimiento que creó este famosísimo hombre Jim Jones, el, el, el del suicidio masivo del 78, de Guyana, sí. que él inventó el movimiento del socialismo apostólico donde él decía que Jesús lo que vino a imponer fue un socialismo eh, donde todos eran iguales, pero siempre había una cabeza del poder al frente y esta cabeza del poder era Jesús, pero Jesús había impregnado a ciertos apóstoles para que se hicieran cargo y al final el hombre termina matando a casi mil personas en un suicidio masivo. Pero como esta ideología se quedó en Sudamérica y se mezcló dentro de las iglesias, inclusive hoy lo vemos, los pastores que son todopoderosos, ¿verdad? Donde solo el pastor dicta lo que se tiene que hacer y como el pastor está moviendo a las personas a la prosperidad, el único que prospera es el pastor <risa> y, 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 vemos, y vemos casos de pastores que se hacen selfies en su Mercedes del Año diciendo de que es, es la manera de, de quitarse el estrés. Eh, pastores diciendo que si Dios no prospera al pastor es porque el pastor está en pecado y el problema es que se evita esta teología principalmente evita evita cosas básicas básicas como palabras de Jesús en el mundo tendréis aflicción en el mundo tendréis persecución en el mundo eh, van a mentir acerca de ustedes. Eh, y todo este tipo de cosas las evitan y las hacen a un lado y las y las satanizan. O sea, yo, yo te doy un ejemplo. Yo, yo crecí en una iglesia neopentecostal de alguna u otra manera y con el paso del tiempo, cuando, cuando finalmente salí de ahí, pude estudiar teología, etcétera, etcétera, me doy cuenta de de esa esa satanización de el estar mal, de, de si estás en enfermedad es porque estás en pecado, si estás en pobreza es porque estás en pecado, si estás mal es porque estás en pecado. ¿Y, y cómo, cómo ha afectado? O sea, vemos documentales tanto de Discovery Channel como de History como de otro montón de lugares donde nos enseñan cómo hay iglesias de la teología de la prosperidad que están involucradas con el narcotráfico y, sí. y yo lo que me pregunto, y yo creo que muchas personas se hacen la pregunta es, ¿cómo es que tienen tanta gente? <risa>
1: Precisamente por eso, por el discurso. Mira, en los años 60 en la ciudad de Medellín comenzó un movimiento carismático, católico, que luego se extendió a los, a los protestantes, que es la famosa teología de la liberación. Sí. Ah, sí, claro que sí. En los años 60 estaba de moda el asunto, estamos en plena guerra fría y todo el cuento, ¿no? entonces a la guerra de clases y los ricos son los malvados y los pobres somos eh, pobres eh, por culpa de ellos, entonces estamos en esa guerra de clases, entonces la iglesia toma la ideología de tenemos que trabajar para que los pobres no sean pobres, para que los pobres se levanten. ¿Sí? para acabar con la opresión de los ricos y comienza todo a infiltrarse toda esta eh, ideología de la teología de la liberación y cuando se mezcla con el protestantismo, crean un caldo de cultivo perfecto para estas nuevas ideas que venían precisamente desde los Estados Unidos que les planteaban el hecho de que ser pobre es malo no solamente es malo eh, o, o no ven el, el hecho de ser rico como algo malo, sino que ahora ser pobre es malo, porque si tú eres pobre, eres pobre por tu falta de fe te faltó fe si tú tuvieras la fe, tú serías rico entonces ellos comienzan y utilizan ese movimiento de la liberación para decir no, 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 no es que entendimos mal el discurso sí, hay que acabar con la pobreza pero no hay que acabar con la riqueza la idea es que los pobres se vuelvan ricos y la única manera en que los pobres se vuelvan ricos es que tengan fe, porque la fe los hará ricos, porque el Señor nos hizo millonarios, porque él pagó nuestras deudas en la cruz del Calvario, porque si eres pobre es por tu culpa, porque no has creído en las promesas que él te ha regalado. Entonces el pobre terminaba sintiéndose pobre, o sea, primero con un resentimiento terrible por los ricos y segundo con un resentimiento terrible por él mismo, porque era su propia culpa ser pobre.
0: Y, y se sentían en pecado, ¿verdad? Que quede claro. Entonces claro, había que pagar indulgencias.
1: No, yo soy pobre por mi culpa, me faltó más fe. ¿Cómo es posible? Y entonces usted, y ahí comienzan a mezclarle ya manipulación económica y todo el asunto, que eso viene también de los Estados Unidos, ya se hacía aquí mucho tiempo antes y luego lo llevan a Latinoamérica, ¿no? Y entonces la manipulación económica, si tú no das, ¿cómo piensas recibir? Y es que, vamos de nuevo,
0: ahí entra de nuevo el padre de todo esto, que es la teología de la fe. Que para los que no saben la teología de la fe dice sencillamente crees que Dios es bueno. Entonces a ti te toca soñar en grande y si no lo haces es por falta de fe. Eh, nada es imposible para Dios y si para vos las cosas son imposibles es porque te hace falta la fe. Eh, si quieres que crecer financieramente Dios es el dueño del oro y de la plata. Si no creces financieramente es por falta de fe. De hecho, estaba justamente leyendo una página web de una iglesia en Estados Unidos que conozco, que, que son parte de la teología de la fe y me da, voy a decir, me da coraje ver este tipo de cosas y, y te lo leo, dicen. Cuando vayas a, cuando vamos, porque esto es de la iglesia, cuando vamos a ofrendar, leemos todos juntos las siguientes frases. Al entregar la ofrenda hoy, estamos creyendo en el Señor por trabajos y mejores trabajos, aumentos, bonificaciones, beneficios, ventas, comisiones, asentamientos, favorables, fincas y herencias, intereses de ingresos, reembolsos, devoluciones, cheques en el correo, regalos, sorpresas encontrar dinero, deudas pagadas, disminución de gastos, bendición y aumentos. Y aquí es donde se pone súper interesante. Gracias, señor, por satisfacer todas mis necesidades ah, financieras claro. para que yo pueda tener más que suficiente para dar en el reino y promover el evangelio. Entonces, o sea, literalmente ellos dicen Dios, si no tengo más que suficiente, yo no doy y no hago nada. Es como torcerle el brazo a Dios. Sí, claro. Y ese siempre ha sido el, 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 la teología de la fe. Digamos, tenemos al famosísimo y a mucha gente le voy a caer mal al famosísimo Kenneth Copeland, verdad? Que es el, 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 el mayor exponente en Estados Unidos de esta teología.
1: Kenneth Copeland, Kenneth Hagin, Benny Hinn, Sí, uh, Joyce Meyer, eh, Joel Austin, perdón, todos están en la misma lista, todos siguen exactamente la misma fórmula y a ellos ahora los nuevos evangelistas latinos que se unen porque aquí en los Estados Unidos pues hay muchos, muchos, muchos latinos que se vienen a organizar iglesias exactamente con la misma teología, con la misma lógica pero ahora empaquetada para los latinos, entonces yo conozco particularmente un grupo de hermanos que salieron de una, de una de estas iglesias donde el discurso de sus pastores en la Florida precisamente era ustedes tienen que mostrar que son bendecidos. Ustedes tienen que venir con buena ropa, ropa cara, zapatos costosos. Ustedes tienen que si están muy obesos, muy gorditos, entonces tienen que ponerse a dieta porque las personas ven el testimonio y si lo ven a usted gordito, dicen no, pues yo no quiero una iglesia donde los líderes están gorditos. No, 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 no. Tienen que verse simpáticos, ah. con buenos mozos. Hasta Barbies, eso, todas, Barbies, Barbies, no, Barbies y kens <risa> <risa> tienen que verse lindos, <risa> exitosos y millonarios. Ese es el secreto. ¿Por qué? Porque apelan a la avaricia de la gente. Finalmente, por eso es que crecen, porque la gente es avara, porque la gente quiere tener dinero, porque la gente anhela tener lo que nunca ha tenido, fama, dinero y poder. Así que esta gente les promete eso y por eso es que se llenan esas iglesias. Si usted le predica a unas personas sobre arrepiéntase, crean el evangelio, usted es un pecador, pues no les gusta, porque el mensaje no me está diciendo cosas bonitas. Pero si te dicen, por ejemplo, encuentra el campeón que hay en ti Ah, esa es otra cosa. Yo, estoy un... yo soy un campeón la gente no se ha dado cuenta que soy un campeón discurso Dios psicológico exactamente, hay una manipulación hay un discurso, por eso estas personas no son predicadores usted no, no ve haciendo a estas personas exégesis de la escritura tomando un texto y analizándolo y extrayendo lo que él dice no, 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 el texto es un pretexto para dar una idea que ellos ya tienen ellos no acomodan su pensamiento a la Biblia, acomodan la Biblia a su pensamiento.
0: Hacen ese, exégesis. Ese es un punto fantástico, porque nosotros, digamos, aquí en nuestra iglesia siempre decimos el único bíblicamente que sacaba versículos de contexto fue Satanás. Así es. Entonces, el, que sa el pastor que saque versículos de contexto, ¿de quién es? Claro. Esa es la pregunta. ¿A quién, ¿A quién está imitando? Porque de alguna u otra forma nosotros... Los cristianos se supone que somos hijos de Dios y, y estamos en un proceso de transformación de nuestro carácter, de nuestra manera de ser, de nuestra manera de comportarnos. Y, y, y si hay algo que, que es complicado, son los versículos de contexto, porque siempre nos van a llevar a un pretexto. Entonces, ejemplo, eh, sacan de versículo de contexto y entonces Dios te dará eh, abundantemente y remecida, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Verdad? pero se te, se les olvidan otros versículos que están hablando totalmente de lo mismo como segunda de Corintios 9:7, no den por necesidad o en griego que literalmente dice no den compulsivamente, no den buscando algo eh, y entonces se les cae literalmente a la teología de la fe, todo esto de oramos, entregamos por trabajos y esto y esto, porque entonces ya Corintios uh -huh. no no vale o o Salmos 37, 26, dentro de su contexto, los justos dan sin esperar nada a cambio, ¿verdad? Pero, pero es complicado porque la mayoría de personas, como vos decías, se van por el discurso en lugar de, de ponerse a estudiar la Biblia, y, y, y esto es algo que yo creo personalmente, personalmente no es nada que nadie haya dicho, pero yo creo que es que a la gente le da pereza. Yo sinceramente creo que a las personas les da pereza de llegar y decir, voy a agarrar la prédica del pastor. Primero, voy a tomar apuntes de lo que dijo el pastor. Segundo, voy a tomar la prédica del pastor y voy a ir punto por punto analizando qué dice la Biblia. La Biblia que dice acerca de, de esto que está el pastor hablando, de que descubre el campeón que hay en ti. La Biblia que dice acerca de esto específicamente. Porque el pastor sí me dio este y este versículo, pero ¿cuál es el contexto de estos versículos? ¿Está hablando de mí o está hablando de un caso específico, en un momento específico, en un lugar específico de la Biblia? Claro. Porque yo, yo te digo, digamos, mi esposa y yo hace, hace un tiempo hicimos una, una gira por, mi esposa es ecuatoriana, hicimos una gira por Ecuador a diferentes iglesias y en el proceso descubrimos varias cosas y, y estadísticamente después encontré una estadística que más del 70 de los pastores o predicadores en Latinoamérica jamás en su vida han llevado un curso de teología. Nunca, verdad? Eh, segundo, no les gusta leer. Esa es la segunda. Entonces, sin curso de teología y sin leer estamos, estamos mal. Y tercero, el problema es que lo que han aprendido, lo han aprendido fuera de contextos de pastores que les gusta y lo que hacen es duplicarlo. Entonces, al final, terminamos como dirían como dirían en Puerto Rico con un arroz con mango que 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 no es no es ni arroz no es mango y tampoco mango. Nunca, y, y no tiene ni mango lo que tiene es pollo y otro montón de cosas entonces las personas terminan total y completamente confundidas y ahí es donde yo digo a partir de la teología de la prosperidad la teología de la fe eh, empieza esta nueva teología, que yo digo que es la teología del, del, del nuevo siglo, que es la teología humanista, cosas como eh, Dios ama a todos por igual, o Dios ama al pecador, pero no ama al pecado, o Dios es amor y por eso tenemos que aceptar y abrazar todas las corrientes ideológicas, o sí. como somos hijos de Dios, somos dioses pequeños, o la más reciente que escuché, Judas se arrepintió, pero fue por culpa de los religiosos que no lo aceptaron en las iglesias. Entonces nace esta nueva idea, ¿verdad? Que es muy atractiva para, para el grupo de jóvenes que vienen atrás, ¿verdad? De todas estas generaciones, donde, donde les, les, les pican el oído y los hacen sentir bien y, y les meten argumentos muy emocionales. Y que tal vez ni siquiera se han fijado de dónde vienen. Digamos, esta que es famosísima, la de somos dioses pequeños, que se la hemos escuchado a predicadores como Cash Luna, se la hemos escuchado a, a Kenneth Copeland, se la hemos escuchado inclusive al mismo Benny Hinn, se la hemos escuchado a Maldonado. Eh, que la gente no se ha puesto a pensar de dónde vienen y eso, eso, eso viene del mormonismo. Ellos son los que creen que en algún momento cuando... Eh, los mil estén y que entonces Dios va a designar planetas para cada uno y cada uno va a ser un Dios de ese planeta. Entonces, ¿cómo, cómo ves vos? Mi pregunta es, ¿cómo, cómo vos como persona influyente en, este, en esta época, ¿cómo ves que está afectando todas estas corrientes la fe de los cristianos principalmente la mayoría de cristianos que no quieren poner en tela de duda lo que dice su pastor. ¿Qué, ¿Qué recomendación darías cuando ves que esto está siendo afectado?
1: Bueno, has tocado varios puntos muy importantes, ¿no, mi hermano? En primer lugar, hablaste de personas que, que tienen pereza de leer la Biblia. Sí, sí, eso hay un grupo grande. Hay otro grupo diferente que son personas que no pueden es decir, no es que no puedan leer, no pueden entender porque... Buenísimo tienen, punto. Tienen, pues no tienen los estudios suficientes, son personas de una avanzada edad o son personas que pues cognitivamente les cuesta, tienen dificultades de aprendizaje, etcétera, etcétera. Hay mucho tipo de personas y precisamente por eso el señor estipuló que hayan pastores y maestros o pastores en las iglesias para que capaciten y enseñen la palabra a las personas. Si cada cual pudiera solamente aprender por sí mismo sin necesidad de nadie más, pues no habrían pastores. Así claro. que hay una combinación de las dos cosas. Tanto de personas que les da pereza poner en tela de juicio lo que sus pastores dicen y no toman el ejemplo de los de los nobles de Berea, porque la Biblia los llama así nobles a los bereanos que confrontaban lo que Pablo enseñaba con las escrituras para ver si de pronto este hombre se estaba equivocando o no. Ellos no comían entero, ¿sí? Los cristianos de Berea, ¿cómo? Otros que simplemente desafortunadamente se encontraron en este tipo de agrupaciones y que no tienen el nivel intelectual, cognitivo, racional, la capacidad para entender que están en un error y que simplemente pues creen lo que sus pastores de mala manera y con mala intención, porque la mayoría de ellos tienen es realmente una mala intención, les enseñan, ¿cierto? Entonces hay que categorizar esas dos cosas. En segundo lugar, mi hermano querido, creo que eh, el humanismo, el humanismo es, es toda la falsa teología, es decir, toda teología falsa es humanista, toda. Muy buen punto, muy buen punto. Solo la teología bíblica es teísta, porque cuando te centras en Dios, pues todo lo demás, ahí es cuando te das cuenta que todo lo demás es mentira. Gran análisis. Si tú miras, movimiento de la prosperidad, movimiento de la fe, movimiento del reino ahora, movimiento profético, apostólico, todo gira alrededor del de hombre y sus necesidades, y no alrededor de Dios y su gloria. Y esa es la diferencia entre el verdadero evangelio y los falsos evangelios. Los falsos evangelios giran alrededor del hombre y sus necesidades. El verdadero evangelio gira alrededor de Dios y su gloria. Gira alrededor de este texto clave. Buscar Fantástico. primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás os vendrá por añadidura. El reino de Dios y su justicia. Eso es lo primero. Ese es el centro del evangelio. Cristo es el centro, no el ser humano. El tema de la palabra es la salvación, pero el centro, el, el protagonista no es el hombre. El protagonista es Cristo. ¿Sí? Cuando tú pones al hombre por protagonista, entonces ya, ¿cómo ser millonario? ¿Cómo ser feliz? ¿Cómo ser exitoso? ¿Cómo tener dinero? ¿Cómo cumplirle a Dios por medio de normas? Y ahí comienzan todos los falsos evangelios a surgir. Todo falso evangelio se centra en el hombre. De hecho, eso fue lo que Satanás le prometió a Eva cuando tú remontabas el hecho de esta falsa, esta falsa idea de que el hombre puede ser un pequeño dios. Eh, que el hombre se puede convertir en un Jehová Junior, como dijeran por ahí algunos que ya hemos escuchado, <risa> Jehová Junior, ¿sí? Eso, esa idea es tan antigua como los mormones y de hecho es mucho más antigua que los mormones, esa sí. idea proviene de Satanás cuando le dice a sí, Eva claro. que eh, lo que pasa es que Dios sabe que tú serás como Dios. Sí, ese es el problema de Dios. No, tú no vas a morir, tú serás como Dios. Es la misma promesa que estos movimientos les están haciendo. Ponen a Dios como un súbdito del hombre y no al hombre como el súbdito que debe ser de Dios. Sí, entonces lo, nos están vendiendo el cuento. De que, de que no, Dios, Dios no puede venir a la tierra si tú no haces ciertas cosas, así que Dios está bajo mi control. Es que Dios quiere ayudarte, pero depende de ti, depende de ti, de cuánto tú hagas, de cuánto tú ores, porque es que no, Cristo no ha vuelto porque no estás ofrendando lo suficiente o diezmando lo suficiente, como dijo cierto predicador muy famoso por acá hace poco. Sí, si Cristo no vuelve es porque no están dando suficiente diezmo, no le alcanza para el pasaje. Hay que entender a Cristo, sí. Entonces nosotros creemos que podemos declarar, proclamar, decretar y se tiene que hacer porque Dios termina siendo un súbdito del hombre. Ese es el evangelio humanista. Cuando es todo lo contrario, Dios es el todopoderoso, el absolutamente otro. ¿sí? como dijera Paul Tillich, aquel que es el ayer, el hoy y el mañana, el eterno presente, el que hace lo que quiere, como quiere, cuando quiere y porque quiere. El y no tiene, no tiene que dar explicaciones. No tiene que dar explicación a nadie. Si pudiéramos entender eso a través de la palabra de Dios, del estudio de Dios. Y es que el problema hermano, es que las iglesias no enseñan eso, no enseñan eh, lo que llamamos nosotros atributos de Dios. Pocas son las iglesias que enseñan sí. esos temas. ¿Quién es? ¿Cómo es Dios? ¿Cuáles son las características de Dios? Cuando tú conoces la naturaleza de Dios revelada en las escrituras, todo lo demás comienza a caerse. ¡Wow! Si Dios es así, entonces entre más conoces a Dios, más te das cuenta lo pequeño que eres. Sí, entre más ves la gloria y grandeza de Dios, más te das cuenta de lo insignificante que eres en todo esto y que es solamente por misericordia que él quiso salvarte. Y entonces te das cuenta que el evangelio no es para saciar tus necesidades, sino para glorificar su nombre y toda la perspectiva da una vuelta, un giro total.
0: Y es que tocaste un punto fantástico y es justamente eso que la mayoría de personas no conocen, no conocen los atributos de Dios. Todo el mundo conoce uno, que es el amor, ¿verdad? Y ese, <risa> ese es el más manoseado, porque según, según nos han enseñado, el amor de Dios no tiene límites, ¿verdad? Pero yo voy a la Biblia y veo que Dios deja límites bien establecidos <risa> en su amor. Él dice, mira, estos son los límites, esto es bueno, esto es malo, esto se hace, esto no se hace. Entonces, Dios se encargó muy claro de marcar la cancha. Llegó y dijo, man, aquí están, van a vivir. Bueno, aquí les dejo las escrituras. Estos son los límites marcados de la cancha. El amor eh, tiene, tiene límites. Digamos, yo lo veo con mi esposa. y Yo me imagino que vos también. Eh, yo amo a mi esposa, pero ella como persona, ella tiene sus límites en el amor, en, en la manera como cómo se expresa, cómo se habla y, y un montón de cosas que, digamos, en mi caso, ella es ecuatoriana. Cuando recién nos casamos hubo un conflicto, yo digo de español, ni siquiera de intereses. En ecuatoriano una cosa significa otra, otra significa otra. Con el tiempo establecimos límites, inclusive establecimos un idioma universal, digo yo, que era un español neutro, porque habían cosas que chocaban, como el ahorita. El ahorita en Ecuador es ya, en este momento. Aquí en Costa Rica ahorita es ahora, dentro de cuatro horas o cuando, cuando yo quiera, ¿verdad? Entonces había conflictos. Mi esposa llegaba y me decía, saca la basura. Y yo, ahorita. Y no pasó en una hora, en dos horas, en tres horas. Y yo pensaba, ahora a las nueve de la noche saco la basura y ya está todo listo. Pero eso nos enseñó que el amor tenía límites. Con, con, con Dios ha sido exactamente igual. Dios dice, ok, van a haber conflictos, de interés van a haber conflictos idiomáticos, van a haber conflictos de un montón de cosas, pero este soy yo, yo los hice ustedes son criaturas mías si deciden hacer estos pasos que seguir a mi hijo creer que él es señor, que él es salvador que yo lo levante de los muertos entonces ya no son criaturas, son hijos empiezan un proceso diferente, pero vos no entras en esta categoría de hijo si no cumplís con los lineamientos para ser un hijo, y es ahí donde yo creo que la Iglesia es la, la mayor propulsora de estos movimientos amorosos de me tienen que aceptar como soy, eh, y tienen que creer lo que yo creo como yo me siento como como si yo me siento perro me tienen que amar así porque Dios Dios es amor ustedes son cristianos se supone que tienen que aceptar a todos como son si si a mí me gustan, no sé, eh, si yo me enamoro de las manzanas, me tienen que aceptar como un manzanero oficial y, y, y tienen que cambiar la manera de referirse a mí. Ya no soy él, sino ya soy eh, manzano y, y, y más bien se vuelve una persecución. Debido, yo creo, al, a la mala enseñanza que ha dado de un solo atributo de Dios cuando Dios tiene un montón de atributos. Dios es amor, pero Dios es venganza. Dios es amor, pero Dios es justicia. Dios es amor, pero también es paz. Dios es amor y tiene un montón de cosas que. Y como vos decías, como no se enseñan, entonces todos los argumentos no se han caído. Cuando se empiecen a enseñar, se va a dar vuelta la tortilla y las personas van a empezar a. A ver como un montón de ideas o ideologías extrañas que realmente no son válidas empiezan a caerse porque nos damos cuenta que Dios es Dios y yo soy creación y yo no tengo que, nada que demandarle, declararle, decirle ni torcerle el brazo porque que ver, o sea, a mí me, a mí yo voy a decir una cosa, a mí me da vergüenza yo llegar y decirle. Dios, te declaro. O sea, yo lo veo con mi hijo. Mi hijo tiene dos años. Yo no me puedo imaginar a mi chiquitino entrar y decirme, papá, te declaro que me vas a dar un carro de juguete. Yo me lo reclamo voy a mi carro. Es decir, reclamo mi carro de juguete. Yo me lo voy a quedar viendo y voy a decir, ¿qué le pasa a este? Y yo creo que Dios hace lo mismo. Se queda viendo y dice, ¿pero qué le pasa a este? O sea, no ha entendido que que yo soy, el, el, yo soy Dios y él, él, es, él es mi creación, que en el caso mío que yo soy papá y, y él es mi hijo y, y, y así no funcionan las cosas. Entonces yo la segunda pregunta que, que, que quiero que conversemos ya, ya, ya cerrando es, ¿cómo podemos protegernos y discernir frente a estas corrientes teológicas que, que, que son dañinas, realmente son dañinas. Yo diría que son inclusive paganas, no son ni cristianamente cercanas, son paganas. ¿Cómo nos podemos sí. proteger de estas teologías? Sí, bueno, lo primero que tenemos que hacer es estar en comunión
1: con el Señor y su palabra, ¿no? Porque si desconocemos la palabra de Dios, si no tenemos un estudio sistemático, organizado, eh, consciente de la palabra del Señor, pues no vamos a poder identificar las falsas doctrinas y no se trata solamente de ir a la iglesia y aprender lo que me enseñan, eso es parte, claro que sí, yo voy a la iglesia, el pastor me capacita, me enseña la palabra y eso ayuda muchísimo, pero también tiene que ver con mi propio estudio personal, tiene que ver con mi propio estudio devocional, yo tengo que estudiar la palabra, profundizar en ella, es la única manera. En segunda instancia, no tengo que despreciar el conocimiento de otros. ¿A qué hago referencia? Todos estos movimientos surgen porque desprecian dos mil años de teología. Estos <risa> movimientos surgen porque cogen los dos mil años de teología pasada y los tiran a la basura y dicen estos tipos no sabían nada. Nosotros sí. Eso es algo muy arrogante, entre otras cosas. Totalmente. Nosotros sí sabemos, nosotros sí podemos interpretar la Biblia y nosotros sí les vamos a dar la verdad de la Biblia. ¿sí? Y no es así. El Espíritu Santo ha estado guiando a su iglesia siempre, uh -huh. siempre, toda la historia. Claro, todos los teólogos tienen errores. Todos, no importa el más sabio y estudioso de ellos, seguramente también tuvo errores. Pero la luz ha ido creciendo, la iluminación es progresiva en la historia y cuando nosotros tomamos textos de estos grandes teólogos de la historia podemos encontrar cosas e interpretaciones bíblicas que nos van a fortalecer por ejemplo cuando yo estudié estudiado Jonathan Edwards me dio una luz enorme alrededor de la libertad, del libre albedrío, también de, de la soberanía de Dios, todo eso me permitió entender muchísimas cosas porque Dios le había dado una luz especial a él, si yo me pongo a buscar eso por mí mismo solito sin considerar lo que Dios le había ayudado a él y a otros antes de él, porque él tampoco se basó solamente en lo que él pensaba, claro. sino también se basó en lo que estudió de otros entonces pues hubiera quedado como en la nada. No podemos despreciar. Obviamente la Biblia es nuestra única regla de fe, doctrina y gobierno. Obviamente la Biblia está por encima de todo lo demás. Pero todo lo demás nos sirve para tener más luz de la Biblia porque nuestros hermanos en el pasado también estudiaron la Biblia. Y déjame decir, ellos sabían muchísimo más que nosotros y estudiaban mucho más tiempo. No se entretenían en Facebook, no se entretenían por allá en YouTube, no se ponían a jugar con nada de eso. Ellos se la pasaban leyendo, escribiendo, 128 creo que fueron los libros que escribió Calvino, no estoy seguro. ¿Sí? Siento algo, libros. Si, si uno logra escribir uno, dos, tres libros en la vida, fue mucho y uno se siente súper exitoso. ¿sí? <risa> sí. Pero este hombre escribió 128, es decir, que más sí. hacía? Y era. Y no son cualquier. No es un libro ahí contando anécdotas como los que hoy tienen Joyce Meyer o Joel Austin, de 70 libros escribiendo chistes. No, mi hermano, eran libros teológicos, fuertes, bíblicos, que confrontaban posturas. Y uno dice,
0: wow. y, y, ¿Y de 600 páginas de los grosotes wow, ¿verdad? Uh. <risa>
1: Estoy leyéndome uno que se llama La dogmática reformada, que es un resumen, hermano, es un resumen. Y tiene como 800 páginas, una cosa brutal, ¿sí? ¿Eh? Entonces uno no puede desconocer esto, uno tiene que también acercarse a, a, a lo que otros han enseñado, buscar maestros de sana doctrina que le enseñen, porque claro. para eso Dios colocó maestros de sana doctrina. Si ya sé que yo Joel los no me da confianza, pues busco otros que puedan darme la confianza bíblica, que me lleven a mi al estudio personal, que no tengan temor en que sean confrontados con, con la Biblia, porque todos estos personajes se caracterizan por lo mismo, no les gustan para nada que les confronten con la palabra, ¿sí?, y te dicen cosas como, es que no tienes suficiente revelación, tú no tienes suficiente, te falta te falta la revelación del espíritu. Eso es una excusa barata para decir no tengo respuesta, quede mal y es culpa suya porque no tiene efecto. Sí, y vuelven al mismo punto, entonces busquemos personas que nos enseñen la palabra, estudiemos por nuestra cuenta la palabra, leamos, hay que leer, no hay nada que hacer y hay que estar en comunión con Cristo, hay que buscarlo en oración, porque solamente el Espíritu Santo nos lleva a toda verdad, yo conozco gente que sabe muchísima Biblia, más que yo y sabe muchísimas cosas y aún así no tienen luz, ¿por qué?, porque la única manera de entender las Escrituras es por medio del Espíritu Santo de Dios. Solo el Espíritu Santo de Dios puede hacer que entiendas lo que el texto realmente quiere decir. ¿sí? El conocimiento de Dios es un conocimiento no solamente intelectivo, también es un conocimiento de la experiencia y un conocimiento del Espíritu. Va mucho más allá. ¿sí? Es un conocimiento completo. Entonces hay que conocer a Dios, hay que acercarnos a Dios en todo sentido y Él nos estará guiando a toda verdad. El Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad. Entonces, descansemos en el Señor y es necesario, mi hermano, porque con tantas corrientes, con tantas cosas, con todo el mundo que hoy en día es teólogo, mi hermano querido, porque hoy en día la, el cartón de teología sale en un tamal. Eso Ay, es una sí. Cosa impresionante. Sí. sí. Y todos y, y ahora sí sacan doctorados todos. porque Tú vas a ver y Benigín es doctor. Es el doctor Benigín.
0: Ah, ¿sí? es que... Son es doctores, que sí. todos
1: ellos tienen doctorados. No, hombre, ¿cómo va a tener doctorado este hombre que ni siquiera sabe leer un texto bíblico? Y sí sí, porque hoy en día los títulos no significan nada, por eso es que Pablo, después de nombrar todos sus títulos, afirmó, yo todo eso lo tengo por basura
0: y a es que eso se, trata, eso se trata, yo creo que como vos mencionabas, primero leer analizar lo que se enseña y, 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 y es tomar, tomar lo que te enseñan en tu iglesia o lo que enseña el pastor que viste en la tele o lo que enseña la persona a, analízalo, toma notas, ve con la Biblia eh, hoy en día tenemos a San Google en Google hay información buena, como hay mala, pero hay información buena que te puede servir para analizar las cosas y ver que si lo que te están enseñando está en un contexto, ya no necesitas ir a una librería y comprar una concordancia bíblica y ahora puedes buscar una en internet y gratis. Eh, yo creo que algo muy importante es que las personas tienen el derecho y el deber de hacerse preguntas, de decir, mira, esto que estoy aprendiendo... Está bien. Esto que me están enseñando es correcto. Eh, mi pastor está enseñando algo que es bíblico. Eh, ¿Será que, que lo que estoy aprendiendo no está bien? Porque como vos decías, van a hacer preguntas al pastor o los confrontan. El pastor los manda a orar, los manda, les dice que no son suficientes, que, que no tienen la capacidad o recientemente escuché esto inclusive de un influencer que le decía a alguien, es que usted no tiene no tiene el bagaje que yo tengo en este oh, mundo de humildad.
1: la fe oh, ¡Qué humildad!
0: <ríe> y yo decía el bagaje es basura man, o sea, si vos estás enseñando algo que no es cierto, pues el bagaje no sirve para nada y, y, y la gente tiene que entender que, que se vale hacerse preguntas, se vale confrontar lo que se te está enseñando conforme a la palabra de Dios, porque eso te va a abrir los ojos, te va a poder eh, encontrar el camino correcto, como vos decías ningún teólogo, ningún pastor es, es, es perfecto y, y, y no existe y si hay uno que exista, pues lo más lo más seguro tiene un montón de cosas escondidas pero, pero entender que que también tienen que tener la libertad y, y al hacerse preguntas, tener la libertad de decir mira, encontré que esto que dijo mi pastor está, está fuera del recipiente y poder decir mi pastor aceptaría que yo vaya y le diga pastor verás lo que enseñaste está fuera del recipiente. Y si la persona dice no, mi pastor jamás porque me va a mandar a orar y todo eso, también analizar eso, analizar eh, el el carácter de su pastor y decir mira mi pastor no está reflejando como debería comportarse un pastor cristiano que se supone que debería aceptar la crítica y llegar y decir uy sí mira me equivoqué tenés toda la razón gracias por traerme la luz y el domingo siguiente hablar en la iglesia eh, y decirle a la iglesia señores lo que enseñé el domingo pasado estuvo mal gracias a Dios guió a una persona para darme cuenta de que estaba mal por esto y esto pero yo en mi caso He visto si acaso dos veces en mi vida pastores que se retracten de cosas que han dicho y que sé que han llegado personas a decirle pastor mira estuvo mal por esto, esto y esto. Entonces que la gente se haga preguntas que analice también a, a su pastor y, y que puedan puedan decir mira lo que están enseñando es correcto bíblicamente. Mi pastor aceptaría una crítica constructiva. Obviamente no voy a llegar a atacarlo, decirle pastor, usted es un hijo del diablo, etcétera, etcétera. Porque cualquier ser humano se va a, poner a la defensiva. Esta es otra historia, pero. Pero también, también dentro de eso que se haga la pregunta, mi pastor dice Dios me dijo. Así dice el señor eh, o dice declare, proclame, desate. Y, y, y yo me voy a la Biblia y encuentro un Ezequiel 13 que dice si alguien dice des, eh, así dice el Señor eh, que lo pongan en tela de duda porque, porque más bien una persona humilde debería llegar y decir mirán, yo siento esto de Dios pero pónganlo ustedes en a prueba, pónganlo a prueba como Jesús mismo lo dijo, pongan a todos los profetas a prueba, que se cumpla todo que, que como pablo después reitera que todo se cumpla si se cumple todo lo que el profeta dijo pues es de dios y, y justamente yo pablo personalmente estoy en contra de, de las personas que se autodominan profetas apóstoles evangelistas o inclusive pastores yo eh, He tenido que aprender a aceptar el título de pastor y, y, y en la iglesia cada vez que alguien viene me dice pastor tal y tal cosa yo digo Pablo, dígame Pablo, dígame Pablo, yo me llamo Pablo. Estamos, estamos iguales, estamos a la misma altura y, y que si su pastor, si usted me está escuchando y su pastor es de esos que se autodeclaran o los han declarado apóstoles, profetas, evangelistas, maestros y constantemente lo andan diciendo también ponga eso en la balanza y diga ¿cómo está la humildad de mi pastor? Es, es, ¿Será que se le subió se le olvidó que, que aquí el importante que lleve el título es Jesús, no yo? Que, 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 que lo más importante no es el título que yo tenga, como vos decías, ahora todos son doctores. Eh, ahora recientemente estaba, justo hoy estaba investigando sobre este nuevo movimiento que son los ángeles, que ahora hay arcángeles <risa> y sí. todos estos, ¿verdad? Y yo, ¡wow! o sea... Yo estoy bien atrás en estas bodas, pero, pero, pero ya, ya, ya para, para cerrar y para terminar y, y dejar esto, esto un poco más amarrado, porque la conversación ha sido muy rica, es entender que la mayoría de teologías locas que andan por ahí, y que yo no llamaría ni siquiera teologías, que yo llamaría manipulaciones bíblicas como la prosperidad, la fe... Eh, el, el humanismo todos estos vienen a base justamente de lo que vos decías desde el principio, Satanás lo que ha querido es eh, endulzar al hombre y a la mujer con la idea de que yo puedo llegar a ser como Dios y que yo tengo la misma autoridad que Dios y que yo puedo declarar y desatar que Dios haga algo porque estamos a la misma altura y entonces Dios tiene que hacer y, y si vos estás metido en un mundo donde se están enseñando estas teologías mi recomendación es sal huyendo sal huyendo de ahí porque no vas a lograr aprender realmente lo que Dios te va a enseñar a través de su escritura y crecer sino que que se te va a endulzar el oído y te van a enseñar cosas que bíblicamente no son correctas y y puedes buscar otro lugar donde haya una sana doctrina haya una sana enseñanza donde puedas hacerte preguntas donde puedas conversar con tu pastor e inclusive si tienes que confrontarlo de una manera adecuada, decirle pastor, lo que enseñaste estaba mal, que él lo reciba. Hay muchas iglesias así y puedes encontrarla en tu ciudad, en la ciudad que sea. Hay muchísimas iglesias así. Usualmente esas iglesias no se ven como queremos, no saben como queremos, no se sienten como queremos, pero están ahí y tienen una sana doctrina. Hazte preguntas, analiza todo, ponlo según la Biblia y... Y principalmente, tengo una relación con Dios, busca a Dios, aprende de las Escrituras, lee todos los días, eh, tengo una relación diaria con Dios, haz devocionales y aprende todos los días de su palabra. Edgar, para terminar, te hago una consulta final. Si pudieras darle solo, solo, solo un tip a las personas que nos están escuchando acerca de todas estas teologías corruptas, ¿cuál sería el tip que les darías para que puedan... Buscar el camino correcto si es que están involucrados en uno de estos grupos.
1: Bueno, mi hermano, es lo que ya la Biblia nos enseña. ¿no? El tip que les daría es que el que esté predicando predique el arrepentimiento, predique a Cristo, que el tema de la predicación, que el centro del discurso sea Cristo y su gloria, no el hombre y sus necesidades. Esa es la base de todo. Si ¿Sí? Cuando tú ves la falsa teología queer, ¿en qué se basa? en que ellos quieren ser aceptados porque todos tenemos derechos y el amor es amor y todo ese asunto ¿se centra en quién? en el hombre en lo que ellos quieren escuchar cuando tú ves a los judaizantes ¿sí? que entonces ahora cumplamos la ley, obedezcamos la ley, obedezcamos todo lo del antiguo testamento ¿en qué se centra? ¿en Dios? no, la parte que nos en, conviene la parte que nos conviene, en lo que, sí, en lo que ellos pueden hacer para ser salvos, sí. en sus obras ¿sí? entonces todas, 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 todas estas tendencias giran alrededor siempre del hombre pero cuando llegas a un lugar donde te predican es al Cristo glorificado, a que tú eres incapaz, pequeño, que tú sin Él no puedes hacer nada, de que lo necesitas como el aire que respiras, ¿sí? de que separado de Él nada puedes hacer, de que tus obras solo son una consecuencia de tu relación con Él, no la causa. Entonces te das cuenta, estoy en una doctrina sana, porque me muestran lo pequeño que soy y lo grande que es el Señor. Esa es la clave siempre que examinemos cualquier tendencia doctrinal.
0: Fantástico, fantástico. Hoy hemos tenido la gran dicha y bendición de tener con nosotros a nuestro querido Edgar Escobar, que es filósofo, es teólogo, es eh, certificado en radio, creo. Eh, un montón de cosas que yo estaba impresionado y, y fue buscando por ahí porque no existe ninguna <risa> página donde vengan todos los títulos. Fue investigando. No. No, el título que más me gusta es el de siervo inútil, hermano. Ah, es fantástico. Ese, 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 ese yo también lo tengo y ese, ese todavía es el que me gusta. no, no ni me ni he graduado siquiera, de ese. Sí, sí. sí, yo tampoco, no he
1: alcanzado. <risa> es mucho para mí todavía, pero ahí voy.
0: Ese es el que me importa. <risa> sí, y, y ha sido una, una gran, gran dicha, una gran bendición tenerte, tenerte con nosotros y que hayas aceptado estar con nosotros en nuestro podcast, que tanto personas cristianas como personas te, ateas, eh, escuchan porque quieren aprender sobre todos estos movimientos que se han, que se han dado y, y lo más importante que voy a, voy a dejar para, para finalizar a las personas es que entiendan una cosa Dios es lo más grande que hay, es lo más maravilloso que hay no hay nadie como Él, nadie se compara, nosotros somos sus criaturas y si vos has decidido seguir a Cristo crees que Dios lo levantó de los muertos y lo has declarado. Ahora eres su hijo y tienes al Espíritu Santo contigo. Entonces tienes que entender que ya no solo eres criatura, sino que eres hijo. Y como hijo también tienes responsabilidades. Y dentro de esas responsabilidades es la transformación del carácter que es todos los días. El aprender a hacerte preguntas, el aprender a crecer, el aprender a cambiar, el aprender a ser humilde, a tener dominio propio. Y todo eso es un proceso de crecimiento. Y dentro de todo lo que hablamos hoy de las teologías corruptas, también es parte del proceso de crecimiento. Si vos ves que tu pastor no, has, no, eh, no ha cambiado en 20 años, que no tiene dominio propio, que no ha sido una persona paciente, que el fruto del espíritu no se ha manifestado en las diferentes cosas. También puedes poner eso en tela de duda, analizar y decir, según lo que me enseña la Biblia, mi pastor, mi líder, Estar trabajando como un cristiano como se debe, no estoy diciendo que lo juzgues y lo mandes al infierno, sino que lo analices porque es la persona de la que estás aprendiendo, es la persona de la que estás creciendo en este momento y no hay nada mejor que crecer en un ambiente adecuado donde puedas crecer prosperar en la palabra correcta no estoy hablando de dinero sino prosperar cristianamente en el crecimiento de la palabra de Dios eh, todos los días en la relación con las demás personas con tu familia en el amor a Dios en, en el servicio etcétera 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 y que puedas entender que en ese caminar cristiano todos los días van a haber dificultades que si estás en pruebas si estás en tribulación si no tienes dinero tal vez en este momento no es porque pecaste no es porque estás en una prueba, no es porque Dios no te quiere, no es porque tiene, no tienes suficiente fe, sino que la Biblia nos enseña que hay estaciones de la vida y a veces las estaciones de la vida no es como esperamos y como queremos. Y que entiendas que en el caminar con Cristo hay un proceso y me encanta como lo decía Santiago, que decía, alegrémonos en medio de las dificultades. Es una actitud de cómo se ve la vida. Es una actitud de cómo se ven las circunstancias y entender que tenemos al Espíritu Santo que nos ayuda en ese proceso. Entonces, muchísimas gracias, Edgar, por este día, por estar con nosotros, por haber compartido con nosotros en Preguntas Difíciles Acerca de Dios. Para nosotros ha sido uno de los mayores honores. Yo soy fan, mi esposa es fan. Eh, eh, y, y no, más bien, muchísimas gracias por la oportunidad. Sé que muchísimas personas que hoy nos escucharon escucharon han aprendido muchísimo de, 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 de todo este tipo de cosas a través de lo que Dios está haciendo tuyo. Y, y de nuevo, para nosotros es un honor. Muchas gracias.
1: No, mi hermano, el honor ha sido todo mío. Muchísimas gracias por la invitación. Espero que sigan viendo los videos de Biblia Libre y Biblia Libre Prédicas. Definitivamente. Y nada, y nada, mi hermano, estamos para servir cada vez que cualquiera nos, nos invita. Así que eh, ha sido muy, muy, muy edificante. Dios te bendiga y te guarde.
0: Ahora cuéntanos, ¿dónde podemos encontrar a Biblia Libre para que las personas sepan dónde estamos?
1: Bueno, Biblia Libre está principalmente por la plataforma de YouTube, Biblia Libre. También ahí en esa misma plataforma tenemos otro canal alterno que es Biblia Libre Predicas, donde enseñamos teología, enseñamos ya, damos sermones completos. Y también tenemos nuestro fanpage en Facebook y nuestro Facebook de Biblia Libre. También en TikTok, Instagram, todas las redes sociales, ahí nos encuentran como Biblia Libre. En Facebook no, en Facebook nos encuentran como Edgar Escobar, porque hace un tiempo nos eh, hackearon el Facebook Biblia Libre y nos tocó cerrarlo y abrir otro ya con mi nombre para, para identificarnos, ¿no? Entonces, desafortunadamente tuvimos ese problema. Por todas las demás redes sociales y si es Biblia Libre.
0: Perfectísimo. Entonces ya todos, todos ustedes saben, pueden encontrarlos a través de las diferentes redes en Biblia Libre y en Facebook a través de lo de Edgar Escobar. Y te entiendo, en Facebook a mí me bloquearon más bien y tuve que <risa> empezar de cero. Entonces... Eh, de nuevo, muchísimas gracias a vos y muchísimas gracias a todas las personas que nos han estado escuchando el día de hoy. Esto fue Preguntas difíciles acerca de Dios.